0: Merhaba Bir Kadın programına hoş geldiniz. Bu hafta Türkiye'de kültür sanat alanına iz bırakmış bir kadınla birlikteyim. İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nda Kültür Politikaları Çalışmaları Direktörü ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Kültürel İfadelerin Çeşitliliği İhtisas Komitesi üyesi Özlem Ece Aydınlık bizimle birlikte. Hoş geldiniz Özlem Hanım. Hoş bulduk Gökcan. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Siz de iyi misiniz? İyi olmaya çalışıyoruz. Böyle salgından çıktık. Adapte olmaya çalışıyoruz yeni sürece. Uzun zamandır stüdyoda konuk ağırlamıyorum salgın nedeniyle. Evet. Geldiğiniz için de çok teşekkür ediyorum diye kadar. Çok teşekkür teşekkürler. Şimdi aslında hem İKSV'yi hem Türkiye'de kültür sanat alanını konuşmak istiyoruz ama tabii ki önce e, odak noktamız sizsiniz. E, siz Özlem Ece Aydınlık olarak e, bugüne e, nasıl geldiniz bunu merak ediyoruz. Sakarya'da doğup büyüdünüz. Aslında İstanbul'la yolunuz üniversiteyle birlikte kesişti diyebiliriz. Nasıl bir ailede nasıl bir çocukluk geçirdiniz?
1: Evet 1978 yılında Sakarya'da başladı benim hikayem. 17 yaşıma kadar da orada yaşadım. Lise eğitimimi, yani ilk ve liseyi Sakarya'da tamamladım. Kafkasya'dan göçen bir ailenin ferdiyim. Oldukça kalabalık, köklü gelenekleri olan bir Çerkez toplumunun ferdiyim. Bunun hayatımdaki yansımalarını yaş aldıkça daha da çok hisseder oldum. Bugün çokça üzerinde konuştuğumuz kültürel çeşitlilik... Kültürel ifadelerin çeşitliliği az önce sizde de İhtisas Komitesi'nden bahsederken andınız. E, hayatımın aslında doğal bir parçasıymış. Çocukluktan bugüne beni getiren süreci sizin için şöyle bir düşünürken bunu bir daha idrak ettim. E, Kafkasya göçmeni bir aile. Yani kayıtlardan erişebildiğimiz kadarıyla e, Sohum'dan geliyorlar. İşte 1800'lü yıllarda doğmuş atalar. Sonra e, Osmanlı döneminde Türkiye'ye geliyorlar ve Sakarya'yı kendilerine seçmişler yaşamak için. E, i̇lk soyadım Ece. E, soyadımın hikayesinden belki biraz size bahsedebilirim Lütfen. programınızın başlığı bir kadın. Bizim de soyadımızın e, kaynağı bir kadın. Oldukça güçlü bir kadın figürü. Keriman Halis Ece. Soyadı kanunu çıktığı zaman 1932 yılında Atatürk tarafından kendisine kraliçe anlamına gelen Ece soyadı takdim ediliyor. Çünkü Keriman Anadolu Türkiye'nin ilk dünya güzeli. Zamanında Cumhuriyet gazetesini düzenlediği güzellik yarışmaları bir başka anlam ifade ediyormuş. O da o yarışmalardan çıkıp işte bir şekilde Türkiye'yi dünyada temsil etmiş. E, o dönemki e, Cumhuriyet'in ilk yıllarında özellikle kimlik inşası içinde e, bunun ayrı bir önemi var elbette. Cumhuriyet gazetesinin jürisine baktığımda hakikaten dönemin ünlü e, yazarlarına, edebiyatçılarına çok mühim isimlerini görüyorum. E, benim kişisel hikayem de böyle son yıllarda üzerine sıkça düşündüğüm bir konu bu. Böyle bir yeri var Kerivan Halis'in. Ee, dediğim gibi ilk 17 yılını hayatımın Sakarya'da geçirdim. Sonra 1995 yılında üniversiteyi kazanarak İstanbul'a geldim. Sonrasında artık İstanbul'da oldum diyebiliriz galiba bunca senedir.
0: <gülüyor> Öyle oluyor ya İstanbul galiba. E, hissedilerek oralı olunan bir şehir. E, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fransızca Kamu Yönetimi bölümünde. Ee, başladı aslında İstanbul'da olan hikayeniz. İsteyerek miydi böyle Marmara Üniversitesi kamu yönetimi sonra kültür sanat alanı? Ona ayrıca geleceğim ama e, bölümünüzle ilgili ilişkiniz nedir? Çok güçlü bir ilişkim var. Ee, bilir misiniz
1: bilmem Marmara Üniversitesi'nin Tarabya'da Boğaz'da bir yalısında okuma şansına eriştim ben. İlk iki sene Fransızca hazırlık okuduktan sonra 1997 yılından 2001 yılına kadar İpsila, eski İpsilanti yalısı olarak adlandırılan bayağı bir e, Fransızların işte e, Marmara Üniversitesi'ne kiraladığı onar yıllık periyotlarla bir yalıda üniversite hayatımı geçirdim. Siyaset bilimi ve kamu yönetimi okudum. Hem akademik olarak e, çok güçlü bir eğitmen kadrosuyla Fransa ile Türkiye arasındaki güçlü işbirliği ilişkileri sonunda kurulmuş bir okulun, köklü geleneği okul, olan bir okulun İçinde olmanın avantajlarını hakikaten sonuna kadar hissettim. Bugün yaptığım işte Tarabya yıllarının çok büyük etkisi var. Sosyoloji alanından, siyaset bilimi alanından çok değerli profesörler, hocalarla eğitim alma imkanı bulduk. Bir yandan da tabii mekanın da insanın gelişiminde bir etkisi var. İşte yalısı dedim eski bir boğazda köşk. Kayıkhanede dersler yapardık kafamıza kireç tozları dökülürken yani İstanbul'daki ilk yıllarımı Tarabya'da geçirmenin avantajını hakikaten yaşadım. Ee, kültür politikaları alanına, kültür yönetim ve politikaları alanına beni sevk eden süreç de aslında Tarabya'da başladı. Ee, sanırım ikinci sınıfta ya da üçüncü sınıfta Profesör Doktor Füsun Üstel'in açtığı bir seçmeli kültür politikaları dersiyle tanıştıktan sonra aslında bu alanda çalışmaya karar verdim. Kendisinin hala hayatımda olmasının şansını yaşıyorum. Ee, dolayısıyla Tarabya yıllarının bende ayrı bir yeri var. Yani bir yandan dediğim gibi okulun coğrafyası, üst bahçesi, bahar şenlikleri, organizasyon e, şeyi, e, ruhu aslında biraz oradan geliyor. Biz okulda böyle Marmara Üniversitesi'nin ücra bir köşesi olduğu için biraz özerk bir alandaydık. Bunun bütün avantajlarını yaşadık. Bahar şenliklerimizi kendimiz düzenledik. İşte o tarihi binanın dokusunu hissettik filan. Ee, ama bir yandan da işte sivil toplumla tanışmam. Üniversite yılları boyunca aslında e, yarı aktivizm, yarı gönüllülük, yarı profesyonel olarak bir yandan bir öğrenci hayatını idame ettirmeye çalışırken işte Greenpeace'te çalıştım, önüme gelen bütün sivil toplum kuruluşlarıyla ilişki kurmaya çalıştım falan. Tarabya yıllarının 95-2001 e, döneminde hakikaten hayatımda çok ayrı bir yeri var.
0: Oradan da zaten... E, Fransa, e, sanırım dediniz yani ya, Fransa ile Türkiye'nin özel işbirliği evet. e, şeyiyle kurulmuş bir bölüm. Evet. Ama e, siz böyle Fransa'da e, kültür projeleri yönetimi bölümünde tamamlıyorsunuz yüksek lisansınızı. Galiba herhalde karar verdiğiniz dönemde o dönem mi? Çok doğru. Yani bu yüksek lisansı yapmaya karar verdikten sonra okulda e,
1: o sene açılan bir Burs e, sürecine dahil oldum. Yani normalde işte standarttır bilirsiniz. İlk üçe burs verirler. Benim senemde e, dediler ki bir burs kategorisi daha yaratıyoruz. Proje yazacaksınız, savunacaksınız ve onu e, iyi savunan, iyi Fransızca konuşabilen bizde zor bir durum. Üniversitede Fransızca öğrenmek çok kolay değil malum.
0: Ben de Kişi... hazırlanırken telaffuzlarda falan evet, hepsi Türkçesi söyleyeyim bari
1: falan diye. <Gülüyor> Ee, yani uzun lafın kısası ben işte bir proje yazdım kültür yönetimi alanında çalışmaya aday bir genç öğrenci olarak. Ee, onu iyi savunmuşum ki o bursu almaya hak kazandım. Fakat yüksek lisans başvurumu yaparken biraz e, kumar oynadım diyebiliriz. Tek başvuru yaptım yani hmm. bursu almıştım. Bu Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın verdiği bir burstu. Bursu aldım fakat okula kabul alıp alamayacağım belirsizdi. Ee, hiç unutmuyorum Tarabya yalısının o böyle üst katında sallanan böyle araba geçtikçe sallanan e, köşk içinde Fransız bölüm başkanımız Gilles Masardi'ye o dönemde e, benimle birlikte e, onun odasında e, mülakata girdim. Yani ve Fransa'da karşımda koskoca bir heyet telefondan o zamanlar böyle hoparlörlü normal masa telefonundan bir mülakat yaptım. Kapattığımda çok umutsuzdum, yok o iş olmadı diyordum ama yani bir şekilde başardım, bursu aldım ve Grenoble'da çok önemli bir bölüme, kültür yönetimi okumak üzere gitme fırsatını yakaladım 2001 yılında. 2001-2002 ilk 6 ayı Grenoble'da, Alplerin eteğinde çok şahane bir küçük öğrenci şehri. Fransa ile tanışmamın özellikle böyle bir küçük öğrenci şehri üzerinden olmasını istemiştim. Onun da bende çok önemli bir yeri var çünkü Fransa bu konuda Türkiye'nin de modelini, alma konusunda çok yakından incelediği bir ülke. Kültür yönetimi ve politikaları açısından yerel yönetimlerin, yerelleşmenin çok tartışıldığı bir dönemdi. Tek yabancı öğrenci olarak gitme fırsatını yakaladım. E, 6 ay Grenoble'de okuduktan sonra da 6 ay Paris'te bir staj dönemi geçirdim. Hakikaten e, bir genç öğrenci için bulunmaz bir fırsat. Çünkü hayatımın ilk iş deneyimini Paris'te yakalamış oldum. Zaten hayatın döngüselliğine de inanıyorum. Zaman içinde dönüp e, Paris'te staj yaptığım kurumla e, ileride tekrar çalışma imkanı yakaladım. O zamanlar e, şeyi söylerdim yani çalıştığım kurumda e, bir gün dönüp Türkiye ile iş birliği yapmak isterseniz lütfen benimle temasa hmm. geçin diyordum ve onu yakalama fırsatı
0: buldum. O oldu. da galiba Fransa'da Türkiye mevsiminin evet. yönetimiyle oldu galiba. Anlatır mısınız bize biraz?
1: Tabii ee, yani bu Fransa'da çalıştığım kurum dışişleri ve Kültür Bakanlıklarının himayesinde çalışan bir kültür kurumu. O zamanki adıyla AFA. Sonra birkaç kez isim değiştirdi. Biz işbirliği yaptığımız dönemde Kültür Frans olmuştu. Ee, ve Fransa'da Farklı kültürlerin, ülkelerin kültürlerini ağırladıkları adına mevsim denen projeler gerçekleştiriyorlar. Benim staj yaptığım dönemde işte Çin yılı, Cezayir yılı gibi bir yıla yayılan etkinliklerden oluşan etkinlik programları düzenliyorlardı. Fransa'da Türkiye mevsimi de bunlardan biri. Kararları çok eski döneme dayansa da hayata geçirilmesi Temmuz 2009, Mart 2010 dönemine denk geliyor. Benim İKSV ile tanışmam da zaten bu proje sayesinde oldu. 2008 yılında İKSV'nin bu Fransa'da Türkiye mevsimini Fransa'dan bir ortakla beraber düzenleyeceği anlaşılınca dedim ki bu projede mutlaka yer almam gerekiyor. Ve İKSV ile böyle tanıştım. 9 ay boyunca. Fransa'nın birçok kentinde, çok fazla disiplinde yani İKSV'nin şu anda faaliyet gösterdiği disiplinlerin de üstünde, gastronomiden, edebiyata, sahne sanatlarından, müziğe aklınıza gelecek bütün alanlarda Türkiye'nin konuk olduğu bir programda bu. 9 ay boyunca hakikaten Türkiye konuşuldu ve bu e, tabii yine iki ülkenin dışişleri ve kültür bakanlıklarının himayesinde yapılan bir program. Ama iki kültür kurumunun işbirliğiyle yaptığı bir program. Dolayısıyla böyle bir seçilmiş vitrin sunmak değil, ama hakikaten Türkiye'de o anda ne oluyorsa, güncel sanat dünyasında müzikte ne üretim varsa, Türkiye'nin genç dinamik ve kültürel çeşitliliğe dayanan o yüzünü. Fransa'da yansıtmak için bir program hazırladık. Çok değerli bir ekiple tabii ki. Koskoca bir proje. Ee, ve bu benim maceram, İKASV ile olan maceram da böyle başlamış oldu aslında.
0: Göstermek istiyorum. Lütfen. İsterseniz siz de gösterebilirsiniz. Sizin de tabii. birlikte de görünsün şöyle. Tabii. Ee, budur efendim ee, çalışmamızın e, ana evet. hattı.
1: Evet, evet. Çok yani e, zor da bir... Projeydi bir yandan çünkü dönemin zorlukları, iki ülkenin siyasi dönem dönem gerilimleri ama biz bütün bu gerilimleri aşacak olan şeyin kültür ve sanat olduğuna hep inandık, inanıyoruz. Bugün yaptığımız şeyin kalbinde bu var zaten. Dolayısıyla da işte Türkiye'den sanatçıları, yazarları Fransızlarla, Fransa'dan sanatçılarla bir araya getirmenin çok ayrı bir e, önemi vardı. O dönemde onu yapabilmiş olmaktan hakikaten gurur duyuyorum. Yani kültürel diplomasi dediğimiz şeyin e, bu kitabı gibi aslına bakarsanız yani bu gösterdiğimiz kitap bir bilanço gibiydi. Şimdi dönüp bakınca işte Eyfel Kulesi'nin kırmızı beyaz ışıklandırılmasıyla başlayıp Mercan Dede'nin Trokadoro Meydanı'nda Eyfel'in altında verdiği konserle açılışı yapılan işte Bizans'tan İstanbul'a, İstanbul'un 8 bin yıllık tarihinin grand pala gibi çok büyük bir kültür kurumunda sergilendiği büyük sergilerin yapıldı. Fani Ardanla Orhan Pamuğun birlikte eserler okudu. Orhan işte veya Aragüller'in Paris Belediyesi tarafından ee, ödüllerle nişanlandırıldığı. Hakikaten hepimizin şimdi bile düşündüğümüzde tüylerin diken diken bir, eden bir süreçti. Bir çok, çok büyük bir organizasyon. Evet, 9 anladım, ay Fransa'nın sadece Paris değil hakikaten tüm kentleri ve büyük festivallerinin içine Türkiye'den bir programasyon yerleştirmek. Biliyorsunuz bu kültür, kültür sanat alanındaki işler yani uzun soluklu sonuçlarını ancak uzun vadede alacağınız işler. E, bu anlamda Fransa'da Türkiye algısına dair böyle bir e, parantez açabildiysek ne mutlu diye düşünüyorum.
0: İKASV ile de yollarınız bu projeyle kesişmişti. Şimdi Türkiye'de kültür sanat denci akla gelen ilk kurum, gerçekten bu alana yıllarını vermiş bir kurum. Ne sizin için ne ifade ediyor İKASV? İKASV bir okul.
1: Ee, hepimiz için öyle. Benim de 2008'de başlayan maceramdan bugüne dönüp baktığımda içinde büyüdüğüm yer. İKASV. Ee, ben İKSV'nin içinde 50 yıla doğru giden bir kültür kurumunun içinde böyle 13 sene bir etki yaratabildiysem, katkıda bulunabildiysem hakikaten ne mutlu diye düşünüyorum. Çünkü biz bu koskoca kurumun tarihinde küçük bir e, arada yer alıyoruz aslında bakarsanız. E, 1973 yılında kurulmuş. E, önümüzdeki sene 2022'de 50. yılını kutlayacak. Hakikaten yarım asırdır İstanbul'da, İstanbullulara e, kültür ve sanat alanında hem çok ciddi bir programasyon sunmak, hem hepimizin bu alandan beslenmesine, bu alandan büyümesine e, aracılık etmek. Hem de işte benim e, direktörü olduğum departmanla 2010 yılından bu yana da kültür ve sanat alanında politika oluşturulmasına aracılık etmek gibi temel amaçları var İKSV'nin. E, çok
0: şanslı sayıyorum kendimi
1: <gülüyor> tabii ki böyle bir yerde çalıştığım için.
0: Peki bir kadın olarak bu yolculuğu nasıl tarif edersiniz?
1: Ee, benim yolculuğumu İKASV'nin yolculuğum, içindeki. Sizdeniyor. Benim yolculuğum çok e, ne istediğimi hep bilerek aslında bu yolu adım adım inşa ettim. Kültür ve sanat alanındaki meslekler e, gelişmeye devam ediyor diye düşünüyorum ben. Yani siyaset, bilimi ve kamu yönetimi okudum. Kültür yönetimine odaklanmaya karar verdim. Sonra bir kültür kurumunun içinde adı kültür politikaları çalışmaları olan bir departmanın kuruluşundan itibaren içinde yer alma Fırsatını yakaladım. Ben kendi yolculuğumu bana verilen imkanlarla birleştirip e, bulunduğum yerde etki yaratabilmek için, bulunduğum topluluğa, topluma katkıda bulunabilmek için e, bir mücadele olarak gördüm. Ve kültür sanat alanının Türkiye'de daha da gelişmesi için e, bu mücadeleye daha çok paydaşı katmak üzerine bir
0: kendime misyon belirledim. Bu yolda da gidiyorum diyebiliriz. Şimdi aynı zamanda UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Kültürel İfadelerin Çeşitliliği İhtisas Komitesi üyesisiniz ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Platformu Danışma Kurulu'nda da yer alıyorsunuz. İkisini de ayrı ayrı konuşmak isteriz. Hmm. E, UNESCO nasıl oldu? Yani bu, bu komiteler hani nasıl, size nasıl böyle bir görev verildi? Nasıl üstlendiniz?
1: E, bunu cevaplayabilmek için biraz müsaade ederseniz kültür politikaları çalışmalarında ne yapıyoruz? Bir hmm. Birkaç cümlele onu Lütfen. özetleyeyim. Çünkü çok dışarıdan bakıldığında en görünen yüzü değil malum İlkan Seve'nin. Festivaller ve Biennale'ler. Daha kendini kolay anlatabiliyor. Kültür politikaları çalışmalarında da biz Türkiye'de kültür ve sanat alanında politika oluşturulabilmesi için araştırmalar, yayınlar, toplantılar düzenliyoruz. Burayı bir sivil platform gibi düşünebilirsiniz aslında. Hı hı. E, dolayısıyla yerelde, ulusalda veya uluslararası düzeyde ne olup bitiyorsa e, bu bizim ilgi alanımızda. Uluslararası düzeyden bahsettiğimizde az önce konuştuğumuz Fransa'da Türkiye mevsimi gibi projeler... Bunlar da kültür politikaları alanında bir iz bırakıyor elbette ama bir yandan da Türkiye'nin imzacısı olduğu uluslararası sözleşmeler var. Bu sözleşmelerin açtığı yolda yükümlülükleri var Türkiye'nin, kamu otoritelerinin elbette daha çok ama sivil toplum kuruluşlarının veya kültür sanat dünyasının sanatçıların da bu işin paydaşı olması çok önemli. Yani alanın ihtiyaçlarını odağa alan politikaların geliştirilebilmesi için bu alanda çalışan bizlerin bu alanın ihtiyaçlarını derli toplu, bilgiye dayanan, veriye dayanan bir şekilde anlatması aslında işin özü. Bunu farklı yöntemlerle yapıyoruz. E, UNESCO ile kesişimi de şöyle 2005 yılında e, hazırlanan bir UNESCO sözleşmesi var. Kültürel ifadelerin çeşitliliğinin, e, korunması ve geliştirilmesi için e, Türkiye uzun yıllar yani önce ilk imzalayan ülkeler arasında ama uzun yıllar e, onaylamak üzere maalesef bekliyor. Sonra 2018 yılında bu sözleşmeyi meclisten geçiriyor ve dolayısıyla da bir yol haritası koyuyor aslında önüne bu konuda yapılacaklara ilişkin. E, Kültür Bakanlığı bu işin koordinasyonundan sorumlu ama bir yandan da UNESCO'nun içinde, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nun içinde ee, kültür alanında birçok konuyu sahiplenen komiteler var. Bu ihtisas komitesi de bu sözleşmeyle ilgili çalışan ihtisas komitelerinden biri. Ee, dediğim gibi 2018'de meclisten geçtikten sonra yapılacak olan e, işleri bir alanın uzmanlarıyla birlikte ilerletmek için böyle bir komite kuruluyor. Bana da böyle bir öneri geldiğinde memnuniyetle kabul ettim. 2018 yılından bu yana bu sözleşmenin uygulanması için İhtisas Komitesi'nde Kültür Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı veya Meslek Birliği temsilcileri, akademisyenlerle birlikte çalışıyoruz. Biz İKSV olarak zaten kültür politikaları alanında bu sözleşmenin önemini anlatmak için birçok proje geliştiriyoruz. Bunun üzerine çalışıyoruz ama bir yandan da UNESCO çatısı altında UNESCO Kültür Bakanlığı'na bu alanda danışmanlık veriyor gibi düşünebilirsiniz. Ee, orada da daha makro
0: seviyede yapılacaklar için çalışıyoruz diyebiliriz. Peki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Platformu Danışma Kurulu'nda yer alıyorsunuz. Ne zamandır? Ee, o da pandemi dönemine denk geldi. Ağustos
1: 2020'de aslında sanırım ilk toplantımızı yaptık ve o zamandan beri devam ediyoruz.
0: Peki yerel yönetim kültür sanat ilişkisi ne ifade ediyorsunuz? Ee,
1: yerel yönetimler kültür yönetiminin en önemli aktörlerinden. Çünkü İstanbul'dan bakalım yani İstanbul gibi bir metropol 16 milyondan fazla insan yaşıyor burada merkezden yönetilebilmek için çok komplike bir şehir. Bütün büyük megapoller gibi böyle bir tarafı var bir yandan da tabii kültürel hayatın kültürel mirasın dinamizmi söz konusu. Bu dinamikleri, ihtiyaçları anlayabilmek için yerel yönetimlerin gerçekten sahada, alanda, alanın uzmanlarıyla el ele kol kola çalışması çok önemli. Kültür politikaları dünyada da artık böyle merkezlerden yönetilmek üzere bırakılmıyor. Mutlaka yerel yönetimlerinde katkısı talep ediliyor, isteniyor. Kültür politikalarında eğilim bu yönde gidiyor zaten. Dolayısıyla İstanbul gibi bir şehirde de Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir kültür sanat platformu kurmak bunun için bir danışma kurulu oluşturmak yönünde bir iradesi olunca memnuniyette içinde yer aldık. İKSV'nin çalışmaları içinde yerel yönetimlerle ilişkilerimiz zaten çok güçlü. 2016 yılında örneğin bir rapor yayınlamıştık yerel yönetimlere kültürel planlama rehberi. O rehberden sonra daha da güçlendi diyebiliriz. Yani hem ilçeler düzeyinde İstanbul'da belediyelerle çok yakın ilişkilerimiz var. Hem İBB ile bu süreçte yakın çalışma fırsatımız oldu. Hem belediyelerin içinde olduğu başka ağlar da var. Örneğin Marmara Belediyeler Birliği gibi. Bütün bu farklı seviyelerde, ağlarda kültür ve sanat alanını doğru şekilde temsil edebilmek için, bu alanın ihtiyaçlarını oraya yansıtabilmek için aslında daha da önemlisi. Kültür ve sanat alanının öncelik sıralamasında yukarıya çıkabilmesi için çaba sarf ediyoruz. Yani bu pandemi döneminde çok konuşuldu biliyorsunuz. Yani kültür ve sanatın ekmek gibi, su gibi bir ihtiyaç olduğunu hiç duymadığımız kadar çok duymaya başladık. Yani hayat şartları zorlaşınca, hepimiz evlere kapanınca oraya sığındık. Yani müzik olmasaydı dinlediğimiz e, playlistler veya işte izlediğimiz o bir anda açılan e, arşivler i̇şte, olmasaydı yapalım. halimiz ne olurdu o kapalı dönemde insanlar iyice bunu idrak ettiler. Benim hep hayatımın bir parçasıydı ama bunu böyle daha da yaygın bir şekilde anlatabilmiş olmaktan dolayı şanslı hissediyorum kendimi. Dolayısıyla da yani bütün bu farklı seviyelerde hakikaten kültür ve sanat alanının en baştan itibaren planlama konusunun öncelikli konusu olması gerektiğini Anlatmaya devam ediyoruz. Hı hı. Benim bu ağlarda, platformlarda farklı görevleri üstlenmemin de yegane sebebi bu kültür ve sanat alanı. Önceliklidir sanatçıların ve sanat dünyasının ihtiyaçları e, bu alanda birlikte yapılabilecekler. Bunları nasıl tartışabiliriz, ileriye taşıyabiliriz? Benim çalışma alanımın özünde aslında bu yer alıyor.
0: Peki salgın demişken şimdi yarattığı katkılar da oldu hayatımıza, kültür ve sanat alanına. Ee, bazı tahribatlar da yarattı. Ee, hem katkılar hem tahribatlar ve tabii ki yarattığı tahribatları onarmak mümkün mü? Zaman alacak mı? Çünkü hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dendi. Ben bu söz ilk e, konuşulduğunda diyordum ki yani abartılıyor galiba. Yani işte e, döneriz tekrar eski hayatımıza Hı -hı. diye biraz kocuyumdur da. <gülüyor> ee, onun da yarattığı ne demek hiçbir şey eskisi gibi olmayacak <gülüyor> korkusu da vardı. Ama Aynen. şimdi çok daha iyi anlıyorum ki gerçekten hiçbir şey eskisi gibi olmayacakmış. Çünkü mesela benim programın formatı e, konu stüdyoda olması formatı Tabii. aslında. Ben çok uzun zamandır e, stüdyoda konuk ağırlamıyorum. Yani salgın bittikten sonra böyle üçüncü konum filansını stüdyoda Aynen. ağırladım. Yani öyle insanları Güzel. zooma alıştıktan sonra Kaldırıp buraya getirmek çok zorken tabii. sizin alanınız açısından toparlanabilir mi, yeniden ne, ne yapabiliriz?
1: Evet tahribat kesinlikle çok büyük. Yani can kayıplarının yaşandığı, insanların hayatından vazgeçtiği bir dönemden bahsediyoruz. Üstelik de bitmiş değil. Yani büyük resme baktığımızda umutlu olmak için, iyimser olmak için çok az sebep var ama umutlu olmak için her zaman umut var. Hı hı. Her zaman sebep var ben hep böyle bakıyorum hayata evet haklısınız eskisi gibi olmayacak yani birçok şey ama hayat zaten sürekli dönüşüm içinde bu dönüşümü doğru okuyup mevcut hı. sorunları tespit edip daha doğru daha sürdürülebilir daha kalıcı çözümler eğer inşa edebilirsek o zaman her şey daha iyi olabilir, ben her şeyin daha iyi olabileceğine her zaman inanıyorum. Yeter ki birlikte hareket edelim, sorunları doğru tespit edelim. Bizim alanımızdan baktığımızda, e, ya evet göz göze olmanın, bu işi bir masanın etrafında yapmanın, konserlerde sahada olmanın, bir sanatçıyla o etkileşimi bir konser salonunda veya açık alanda yaşamanın e, keyfi paha biçilemez, bu yatsınamaz ve o ondan umarım hiç mahrum kalmayız. Yani bir nokta gelecek ona geri döneceğiz. Yavaş yavaş başladı da zaten kültürel hayat canlanmaya. Ee, bazı disiplinler var ki gerçekten o bir aradalığa çok ihtiyaç var. İnsan olmanın aslında temel şeylerinden biri bu sosyalleşme ihtiyacı içindeyiz. Kendimizi ifade etme aracı olarak sanatı aslında hayatımıza sokuyoruz. Ee, dolayısıyla da bunu devam ettireceğiz. Bir koşul bir şekilde bir koşulları yaratıp aslında e, önümüze bakacağız. Ama tabii evet artık hayat dijitale biraz daha dönüştü. Dijital dönüşüm hep konuştuğumuz bir şeydi kültür sanat dünyasında ama hızlandı. Hiç bu kadar hızlı olabileceğini düşünmezdik. Ee, kamusal alanları önemsemeye devam ederek ama dijitalin hayatımıza katacaklarını da yatsımayarak aslında yeni bir dünya kurabiliriz gibi hissediyorum ben. Ee, yani bu ne demek? Dijitalle belki de hiç erişemeyeceğimiz kişilere, gruplara hızla erişebilme ihtimalimiz var. Türkiye'de kültür sanat alanı açısından bu çok önemli bir kazanım. Örneğin biz geçen seneki pandemi koşullarında yaptığımız müzik festivalinin açılış konserini ilk kez İstanbul Müzik Festivali'nde e, ücretsiz bir şekilde bütün Türkiye'ye açtık ve belki de hayatında hiç İstanbul Müzik Festivali'nde klasik müzik konseri dinlememiş bir grupla orada buluşma imkanı yakaladık. Eğer bunu tek seferlik gibi düşünmezsek, eğer bunun üzerine düşünmeye devam edip bu e, ilişkilenme biçimimizi çeşitlendirmek için çaba sarf edersek bu bize çok önemli fırsatlar sağlayacak. Ama dediğim gibi alanlardan, sahadan, yüz yüze bakmaktan da vazgeçmeden e, bizim alanımız açısından en temel sorunlardan biri pandemide zaten bütün yakıcılığıyla kendini gösterdi. Mevzuat sorunları, hukuki düzenlemeler, altyapı eksiklikleri geriden getirdiğimiz bütün zorluklar daha da zor hale geldi. Zaten o yüzden bu kadar büyük kayıplar yaşadık. Ee, kültür sanat alanı bir sektör gibi örgütlenememiş bir alan Türkiye'de. Hala yapılacak çok düzenleme var. Ee, sanatçının statüsü konusunda özlük hakları konusunda atılacak çok adım var. Ee, tabii ki kamu otoritelerine çok iş düşüyor burada ama bizim de doğru tanımlamaların yapılabilmesi için e, işte kooperatifler, sivil toplum kuruluşları, kültür kurumları olarak bu e, çalışmaların içinde yer almamız çok önemli taşıyor. Zaten bu yönde de çok adım atıldı. E, bunların bir sonuca gideceğine inanıyorum ben. Bu alana daha çok kaynak ayrılması, kendi kendine ayakta duramayacağı aşka bir alan, mutlaka kamu desteği. Yerel veya merkezi düzeyde kamu desteği, bireysel olarak aslında izleyicilerin desteği, onların orada olmaya devam etmesi, hepsi çok önemli. Yani bu alanı bir doğadan aldığımız bir tabirle ekosistem gibi düşündüğümüzde birlikte yaşamanın, var olmanın yöntemini mutlaka bulmamız gerekiyor. Bu da bizi dayanışmaya götürüyor. Pandemi döneminin en çok ortaya çıkan kelimelerinden biri de oydu galiba. Sadelik, tasarruf, dayanışma, hayatı, bir başka biçimde örgütleme ihtiyacı, bu ihtiyacı aynı kültür sanat ihtiyacı gibi hiç olmadığı kadar çok hissettik. Neyin önemli, neyin önemsiz olduğunu bu dönemde daha da aslında görür olduk. Dolayısıyla şimdi bir anda hayat tekrar normale döndüğünde bunları unutmadan, bunları cebimizde tutarak yeni bir örgütlenme biçimi kurabiliriz diye düşünüyorum ben.
0: Peki İKSV ve kültür politikaları çalışmaları kapsamında sizin direktörlüğünüzde... Önemli raporlar yayınlanıyor. Zannediyorum her yıl yapıyorsunuz bunu. Evet. İkisi benim çok dikkatimi çekti. Bir Türkiye'de sanat eğitimini yeniden düşünmek bir de ekolojik dönüşüm için kültür ve sanat. Şimdi, ekolojik dönüşüm için kültür ve sanat hem bu yıl 2021 raporu yani tüm dünyanın gözü kulağı şu an iklim krizinin konuşulduğu işte COP26 devam ediyor. Orada olduğu bir süreçte ekolojik dönüşüm için kültür ve sanatı nereye koyarsınız? Ee, evet, ekolojik dönüşüm dediğimiz
1: şeyin ne olduğunu böyle her seferinde biraz daha anlamaya çalışarak ben de konuşmaya gayret ediyorum. Ee, doğayla aslında barışık sürdürülebilirlik kelimesinin içi biraz maalesef boşaldı. Bizim raporumuzun yazarı doçent doktor Hande Paker çok doğru bir ifade kullandı raporda. Her kilide uyan bir anahtar gibi oldu bu sürdürülebilirlik lafı. Ee, dolayısıyla gerçekten neyin sürdürülebilir... Olduğunu anlamak için doğaya bakmamız gerekiyor. Doğayla olan ilişkimize bakmamız gerekiyor. İnsanın doğayla olan ilişkisi, insanın insanla olan ilişkisi. Ee, ve bütün bunlar için de sanatın bizim için ne ifade ettiği. Ee, yani var olan biçimiyle hayatlarımızın sürdürülemez hale geldiğini az önce de konuştuk, pandemiyle anladık. Bu tüketim alışkanlıklarıyla, bu yaşam biçimiyle, bu böyle gezegenin sınırları yokmuşçasına, ...hareket etme haliyle çok uzağa gidemeyeceğimiz ortada. Evet Glasgow'da yüz binlerce genç sokakta bağırıyor bunun için. Ve bu iklim zirvelerinin, Birleşmiş Milletler iklim zirvelerinin 26.sı düzenleniyor. Yani 26 yıldır aslında konuşulmaya devam ediliyor... Ee, sevgili Greta Thunberg'in söylediği gibi biraz bla bla bla şekline gelmeye başladı maalesef bu konuşulanlar ee, adım atılmakta çok geç kalındı ama hala kritik eşikteyiz doğru kararlar alınırsa dönüşüm mümkün ama bunun için cesur kararlar almak gerek bir kere bu bunun içinde sanatın rolü nedir eee Kültür ve sanatın rolü nedir? Kültür yaşam biçimimiz aslında. Yani bizi var eden, toplulukları var eden, içinde sadece sanat ve edebiyat olmayan ama gelenekler, görenekler, yaşam biçimleri, her şey bunların bir bütünü diyebiliriz. Dolayısıyla bu kültürü nasıl oluşturduğumuz, nasıl ileriye taşıdığımız bizim elimizde. Bir bununla ilgili farkına varmamız gereken şeyler var. Bu dönüşüm yolunda, ekolojiye uyumlu, doğaya uyumlu bir hayatı benimseme yolunda. Sanata geldiğimiz zamansa işte az önce de konuştuk kendimizi ifade etme biçimimiz ve e, belki de sayıların, e, verilerin kolayca anlatamadıklarını daha güçlü bir şekilde insanların önüne koymaya yarayan, hissetmesine yarayan bir form sanatta. Dolayısıyla sanatın bu iletişim gücünü bu yolda e, daha çok dillendirmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Zaten türü, sanat dünyası da. Bu yolda çaba sarf ediyor. Birçok sanatçı iklim krizini farklı şekillerde anlatmak için e, işler üretiyor. İşte bu e, buz küplerini bir mekana koyup erimesini göstermek de olabilir. E, bir film çekmek de olabilir. İşte bir belgeselle bunu anlatmak da olabilir. Farklı formları var. Ama bunu görünür kılmak için Topyekün bir mücadeleye ihtiyaç var. Sanatçılar çok önemli, elçiler. Onların sözcülüğüyle aslında bu dönüşüm talebini, zaten başlamış olan dönüşüm talebini daha geniş kitlelere yaygınlaştırmak. Ve belki de harekete geçme konusunda cesaretlendirmek. Çünkü hepimiz biliriz, bir alışkanlığı dönüştürmek hiç kolay bir şey değil. Herhangi bir alışkanlığından vazgeçmek isteyen, biri bunu bilir. Öyle bugünden yarına kolay kolay değiştiremiyoruz alışkanlıkları. Dolayısıyla önce bir farkına varmamız gerekiyor. Bir kere farkına vardıktan sonra da e, o dönüşüm yolunda çaba sarf etmek gerekiyor. Aslında bu. Yani çok soyut konuşmuş olabilirim. Biz ne yapabiliriz? Mesela biz bir kültür kurumu olarak e, benim yönettiğim Kültür Politikaları Departmanı İKASE'nin 3 yıllık stratejik planlarını da yapıyor. Mesela 3 yılımızın. ...stratejisinin odağına bu dönüşüm konusunu yerleştirdik. Küçük adımlarla başladık ama mesela festival veya bienal mekanlarımızda... ...geri dönüşüm konusunda yapabileceklerimiz, atık yönetimi konusunda yapabileceklerimiz... bina ...kullandığımız binada veya mekanlarda enerji konusunda yapabileceklerimiz gibi... ...çok somut adımlarla bunu değişimi aramaya başladık. Onun dışında görünür kılma kısmı zaten festivallerin ve bienallerin içinde var... Az önce de bahsettiğim müzik festivalinin başka bir dünya mümkün diye bir teması vardı mesela geçtiğimiz müzik festivalinde. Yeni formlar oluşturmak var. Biz bu rapor döneminde çokça Türkiye'den iyi örneği de konuştuk. Örneğin DOT ekibi pandemi şartlarında Kemerburgaz Kent Ormanı'nın içinde ormanda. DOT Orman'da diye bir e, girişimde bulundu tamamen kendi çabalarıyla. Ormanın içinde tiyatro izleme keyfinin ne demek olduğunu anlamak için. Yani buna benzer farklı şeyler var. Bir alışkanlıklarımızı değiştirmek, özellikle tüketim alışkanlıklarımızı. Bunun için hepimizin yapabileceği şeyler var. Kültür kurumları da dahil olmak üzere. Bir bunu görünür kılmak. Orada zaten sanat dünyası sanatçılar, bunu en iyi anlatacak kişiler. Bir de iş yapış biçimlerimizi değiştirmek. Yerelle ilişkimizi aslında güçlendirmek. Örneğin Biennaller'de yerel zanaatkarlarla, Birlikte çalışmak, burada üretilmesini sağlamak ve döngüsel ekonomiye katkıda bulunacak gibi aslında sürdürülebilir modeller üretmek. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde bir dönüşümden söz edebiliriz ancak biz de bu yolda çaba sarf etmeye devam ediyoruz. Şanslıyız ki partnerlerimiz var. Örneğin festivallerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden istediğimiz desteğe hemen olumlu cevap verdiler. Atık yönetimi konusunda bizimle bir araya geldiler. Bu biraz önce bahsettiğim yerel yönetimlerle birlikte Kültür politikası oluşturma konusunda çok iyi bir örnek teşkil ediyor örneğin. Veya Marmara Belediyeler Birliği bu sene düzenlediği yine Marmara Urban Forum içinde bu konuyu çok farklı cephelerden ele aldı. Buna benzer farklı seviyelerde yapılabilecek çok
0: şey olduğuna ben inanıyorum. Peki önümüzdeki dönem bizi neler bekliyor kültür politikalar alanında? Ama ee, çok şey var aynı anda olan biten.
1: Biz bir yandan dünyadaki gelişmeleri takip ediyoruz. Dünyadaki ağların içinde yer alıyoruz ve o tartışmaları buraya taşımaya gayret ediyoruz. Ee, uluslararası toplantılarda aslında dünyadaki pandemi şartlarında kültür dünyasındaki gelişmeleri takip ediyoruz. Ee, ve onları burada kültür sanat dünyasıyla buluşturmak için Yayınlar, toplantılar, bütün bunlar devam edecek. Her sene yayınladığımız raporlara bu sene yine bir yenisi eklenecek. Çok heyecanlıyız. Geçen sene ekolojik dönüşümden bahsettik. Bu sene yine bu konuyu da odağa alan, yine sosyal faydayı, kültüre erişimi ve katılımı odağa alacağımız bir konu ile rapor yayınlamış olacağız. Ee, İKSV'nin bütün etkinlikleri devam ediyor. Onların içinde kültür politikalarında tartıştığımız konuların yansımalarını bulacağız aslına bakarsanız. Ee, yoğun bir program önümüzdeki dönemde devam ediyor. Ee, UNESCO'dan bahsettik. Kültürel ifadelerin çeşitliliğinden bahsetmiştik. Ee, bizim şu anda devam eden, yine çok heyecanlandığımız bir projemiz var. İsmi Kültür Hattı. Ee, Türkiye genelindeki kültür profesyonellerine yönelik bir eğitim programı bu aslında. Ee, geçen hafta çok yoğun bir programdan çıktık. Ee, hala sıcak duyguları <gülüyor> üzerimde onun. Ee, Türkiye genelinden bir açık çağrıyla seçtiğimiz e, toplam 90 kültür profesyoneline hakikaten çok farklı şehirlerden, farklı disiplinlerden ve farklı çalışma alanlarından e, kültür yönetimi ve politikaları alanında bir eğitim programı tasarladık alanın uzmanlarıyla beraber. Geçtiğimiz hafta ilk bölgenin 30 katılımcısına bu eğitim programını tamamladık. Geleneksel sanatlardan, müziğe, edebiyattan, tasarım, hakikaten farklı alanlarda çalışan bu alanın profesyonelleri bir araya gelip kültür politikaları, yönetimi, sanat yönetimi, kaynak geliştirme, iletişim gibi hepimizi ilgilendiren ve bu pandemi şartlarında daha da önem kazanan konularda birlikte çalışma fırsatı buldular, birbirimizden öğrendik. Bu etkileşimin devam ettirilmesini çok önemli buluyorum. Çünkü e, dediğiniz gibi birbirimizden dijital imkanlarla yaklaşıyor gibiyiz ama bir yandan da hepimiz kendi olduğumuz yerde var olma mücadelesi veriyoruz. Özellikle kültür sektörünün bu bir aradalığa çok ihtiyacı var. Bu proje bu yolda çok önemli bir adım ve de e, kültürel çeşitliliğin bir zenginlik olduğunu bir daha hatırlamamıza yarayacak bir e, adım bizim açımızdan. E, bu projenin ileriki aşamaları gelecek. İlk grup bitti, iki grubumuz daha var. İntim programına katılacak. Bir web sitesi ileride dijital platforma dönüşecek bir web sitesi hazırladık. Oradan yayınları, toplantıları, bütün etkinlikleri paylaşmaya devam edeceğiz ee, ve daha
0: birçok proje. <gülüyor> Özlemece Aydınlık çok teşekkür ediyorum bu güzel sohbet için. Ben çok teşekkür ediyorum hakikaten davetiniz için. Benim için çok Sizi keyifiydi. tanımak çok güzeldi gerçekten. Çok teşekkürler. çok teşekkürler. Kültür Sanat Alanı'nda iz bırakan kadınlarla konuşmaya devam edeceğiz. Sizi ağırladığımız için çok mutluyuz efendim. Ben çok teşekkür ederim. Evet siz izleyicilerimize de bu güzel sohbeti eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.